0: Hola, esto es El Método. Yo soy Luis Quevedo. Hoy arrancamos el episodio con una polonesa de Chopin, interpretada por Felipe Sarro, que también puedes encontrar en newsopen.org. Este episodio cierra el ciclo de las conversaciones en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia en Burgos. Hablaremos con Jordi y con Manuel Uno de los responsables de organización de este propio congreso y un amigo de hace muchos años con el que estudié en Barcelona hace ya una pila cuando, cuando me quise dedicar a esto de la comunicación de la ciencia y que ahora eh, en Galicia, tanto en la radio como en la tele, eh, encabeza efervesciencia. Y recordados que lo único que os pido a cambio de este podcast es que os dejéis ver por alguna de vuestras plataformas favoritas o por redes sociales y nos compartáis y nos pongáis una puntuación. Para más señas, eh, os lo dice mejor mi hija. Ponnos cinco estrellas. Solo queremos que nos pongáis cinco estrellas. Gracias. Hola Jordi, ¿cómo estás?
1: Bueno, bien, ahora ya mucho mejor, que esto ya va en marcha, así que ayer pasé ya, el, digamos, la novatada y ahora ya, bueno, pues he entregado a la causa.
0: Hombre, la novatada, experiencia tienes organizando… Sí, bueno,
1: pero un evento de estos de trescientos y pico personas, eh, comunicadores de gran nivel, como todos los que estáis por aquí, joder, me, me imponía, la verdad es que me imponía.
0: ¿Y cómo se te ocurre o se os ocurre la idea de traerlo bueno, eso aquí? eso es la
1: ignorancia, que es atrevida, como dice el <risa> refrán. Entonces, eh, bueno, yo vi el de Córdoba, tenía ganas de organizar un, un evento de estas características sí. y allí que me lancé, en el de Córdoba, dije, oye, yo me presto cuando haya posibilidad de hacer el Congreso en Burgos. Y nada, y al final, pues, pues así ha sido. Y la verdad es que estoy agradecido a la asociación que me ha dado esta oportunidad y a todos los asistentes, que es un lujo tenerlos a todos aquí reunidos en, en Burgos, claro.
0: Eh, eh... Preséntate para quien esté escuchando esto y no te sí, tenga claro. ficha.
1: Mira, yo soy Jordi, Jordi Rovira, soy catedrático de tecnología de los alimentos y además también soy eh, bueno pues el que lleva el delegado del rector para la comunicación y divulgación de
0: la investigación de esta universidad. Eh, así, brevemente, ¿cómo llegas a, a ese lugar? Porque qué se estudia o qué se hace en la vida para llegar a esa posición tan particular que tienes tú.
1: Nada, eh, sinceramente, ser amigo del rector. ¿o <risa> Sí, ser amigo del bueno, rector. buen amigo de no te rector. casaste con su hija. Claro, no, no, no. no. Es decir, eh, me dice, Jordi, quiero colabor- que, que colabores con nosotros y entonces, eh, más o menos, ¿qué que, que te gustaría? Y dije, no, pues yo quiero llevar la parte de divulgación de la ciencia de la universidad. Y me dijo, bueno, pues venga, adelante, y tal así, así de sencillo fue. Sí, así, eh? sí, sí. Bueno, yo había sido vicerrector de investigación, él había sido vicerrector de también de ordenación académica en aquel momento, y por lo menos éramos colegas. Es el director del Departamento de Biotecnología, yo era el secretario, es el que me trajo a la universidad, yo trabajaba en campo frío y después él me trajo a la universidad, así que son 25 años de, de colaboración, de colaboración. Intensa, y por lo tanto nos conocemos mutuamente, y sabía bueno, pues que, que, bueno, que, que en ese sentido podía confiar en mí, y, y sigue confiando, claro.
0: Qué bueno sí. eh, No son 25, pero igual sí que son 15, ¿no? estoy pensando ahora, se acaba de unir a, al, al micro 3, eh, nada más y nada menos que Efervescencia. Muchísima gente lo conocerá por Efervescencia. ¿Cómo estás, tío?
2: Pues muy bien. Eh, bueno, estamos en el año número 13. ¿Número 13? Casi. Sí,
0: 13, es verdad, de 2005 a 2006.
2: Eh, sí, empezamos, empezamos en 2006. Luego hubo un año que, estuvimos, que no estuvimos y estamos claro. empezando la temporada número 13.
0: Qué bueno, qué bueno. Y eso… Eh, eh, a, a todo, bueno, claro, es que esto... Preséntate, por eso, por favor, sí. que yo siempre... Hola, pues, bueno, sí,
2: nada, soy Manuel Vicente y llevo el programa Efervesciencia, que se emite en la Radio Galega y que, bueno, llevamos eso, desde 2006, eh, llevando a las ondas gallegas, pues todo lo que es, todas las cosas que se hablan aquí en este Congreso de Cultura Científica, pues por ahí estamos eh, dando la lata semana a semana. Bueno,
0: qué bueno. Eh, 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 me hace mucha ilusión tenerte aquí porque... Cuando nos conocimos no teníamos canas ninguno de los dos. No. <risa> Estudiando en Barcelona.
2: Es cierto, sí, porque eh, puedo contar que somos compañeros de, de promoción del eh, Luis y yo del máster de eh, del máster de la Pompeu de, de comunicación científica y éramos eh, bueno. Cuando estábamos por ahí teníamos muchas ilusiones, ganas de hacer un montón de cosas y bueno, va pasando el tiempo y vas haciendo cosas, pero bueno, eh, sí, las canas van apareciendo y van apareciendo también muchas más cosas. Eso
1: vosotros que podéis decir que tenéis canas, yo, <risa> yo no tengo ninguna.
0: Oye, ¿qué, qué, qué tal estos dos días aquí de, de Congreso?
1: Yo te he dicho, estoy encantado. La verdad es que, como te decía antes, hay un grandísimo nivel. Yo cada vez que que escucho a, a los compañeros, colegas y tal, hablando de sus actividades, de verdad que digo, ¿cómo no se me ha ocurrido esto? O sea, la gente es absolutamente creativa uh-huh. y hay un nivelón increíble y con muchas ganas de, de copiar muchas cosas, la verdad.
2: Sí, eso se llama hacer I D, en este caso de, de comunicación. Eh, se ven muchas cosas, lo que también ves es que eh, están también los lazos en las relaciones que, es que se van estableciendo entre, entre colegas Y también yo creo que estos congresos también eh, sirven un poco para ayudar a a mejorar eh, un poco la estima y valoración de las cosas que hacemos, de de ver que eh, proyectos que a lo mejor durante todo un año cada uno estamos eh, en nuestros respectivos lugares y pues hacemos eh, comunicación o divulgación de la ciencia desde ámbitos eh, muy diferentes, pero vemos que eh, las preocupaciones eh, que al final tenemos todos de... Eh, ¿Cómo hacer mejor esa comunicación? ¿Cómo llegar a gente nueva? ¿Cómo no repetir siempre las mismas cosas y hacer eh, cosas eh, diferentes? Co- eh, todo eso, eh, yo creo que es el momento en el que, por eso hay discusiones tan apasionadas como la que eh, tuvimos hace escasos momentos, porque todos estamos dándole vueltas todo el día y estamos pensando en cómo mejorar las cosas que hacemos de comunicación y divulgación. Y seguro que a Luis te pasa que... Eh, tu cerebro, estás haciendo cualquier cosa y ves, eh, está recogiendo ideas que no sabes para cuándo te van a servir, pero sabes que en algún momento las vas a utilizar.
0: A la carpeta a la carpeta de indefinidos, la que vas repasando de vez en cuando, ¿no? Oye, ¿qué, qué, ¿qué idea os ha fascinado? No sé si en estos días o en estos últimos meses, pero ¿qué cosa os ha fascinado en esa en esa clave? Y, por cierto, un pequeño comentario. Ya sé que te hacía mucha ilusión lo que viste en Córdoba, lo querías traer aquí, pero yo no pude dejar de pensar cuando supe que, que se celebraba aquí el Congreso, que era un poco venir a robar a la cárcel, a la cuna de Atapuerca, donde habéis hecho tantas cosas de comunicación... Eh, no está mal venir a dar lecciones de comunicación. ¿eh? No, no, aquí, claro. aquí tenéis una inercia una inercia fuerte.
1: Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. La verdad es que tenemos buenos maestros de quien aprender, porque es verdad que Atapuerca es un gran exponente de la comunicación y un gran referente. Eh, también el propio museo, es decir, que también cumple 10 años y la verdad es que la ciudad en general se ha notado mucho la presencia, de, fíjate, de un museo eh, que ha servido para dinamizar la actividad cultural y también de de vocaciones científicas y de de, de difundir la ciencia, que lo hace genial. Todos los días hay buena actividad en el Museo de la Evolución Humana. Es increíble. Nosotros colaboramos con ellos mucho y estamos, la verdad, súper contentos. En cuanto a los proyectos que me decías, me ha llamado la atención el proyecto que ha presentado el Museo Nacional de Ciencias de la Naturaleza de, de, de Madrid, de FESIC, que es una serie de cuentos de investigadoras que... Bueno, pues que, 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 que cuentan de alguna manera la, la historia de la investigadora y al final, eso para los niños, y al final aparece la investigadora. ahí soy yo! ¡Cómo eres tú y tal! ¿no? Y un poco eh, lo que supone para los niños, el después de haber visto y, y haber oído la historia, el encontrarse con la, la protagonista de la historia de verdad. ¿no? Me, me ha llamado la atención, me ha gustado, la verdad.
2: Uh-huh. Pues yo confieso que eh, he venido a este congreso precisamente porque una de las visitas que, que tiene el Congreso de las actividades sociales es visitar Atapuerca y es una excusa fenomenal para revisitarlo. hace muchos, muchos años que, que, que lo visité y tengo muchas ganas de, de volver a verlo Qué y, y digo, en serio, a lo mejor eh, bueno, uno tiene que hacer un balance entre el trabajo que tiene y la posibilidad de disponer de estos días Ajá. y siempre, eh, bueno, siempre hay otras oportunidades, pero a mí lo de Atapuerca, yo lo confieso, eh, fue una de las cosas que me hizo venir aquí a Burgos. Eh, tal cual, y de cosas eh, interesantes y que que no conocía y que vi, eh, un proyecto que no vi la charla, bueno, que tiene realmente un póster, pero que conocí en la comida, que también comiendo se aprende muchas cosas con la compañera que tenía al lado, que se llama As de Guía, que hacen en Baleares y que se trata de llevar cultura científica a niños que están en situación de exclusión en en casas de, de acogida. Digamos que es un público muy pequeñito, es un público que normalmente eh, no se atiende específicamente y que son esta clase de de proyectos que tienen una componente muy de tú a tú, de comunicación, de divulgación, eh, muy eh, en el día a día, son proyectos eh, que tienen una cierta consistencia en el tiempo y que a lo mejor no tienen mucha visibilidad, pero que demuestran eh, la sensibilidad que cada vez eh, se tiene más en nuestra comunidad de ir llegando a, a públicos a los que ahora no estamos llegando y que a lo mejor por medios convencionales no vas a llegar
0: que absolutamente interesante, ¿no? me, me planteo si, porque estamos en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, pero eh, tiene otra pata también directamente en, en un aspecto social sin lo de comunicación uh-huh. y sin lo de, de científico, ¿no? que, que es eh, que interesante uh-huh. lo, lo, lo tengo que buscar em, todo lo que sucede aquí tiene un un protagonismo importante en lo público, casi todo, ¿no? ¿Creéis que esto es una cosa que, bueno, esto es una cosa que es, ya lo sé, pero eh, ¿veis que esto evoluciona hacia otro lado o que se amplía, que ese ese mix va va cambiando y aparecen pequeñas iniciativas parcialmente privadas o, bueno, privadas es una palabra un poco fea, pero me entendéis, ¿no? Que no dependan directamente de que alguien un día decida, se ha acabado. Corte el grifo, en cambio, a los presupuestos.
1: Hombre, ciertamente es verdad que ahora mismo sigue todavía pesando mucho la parte pública, efectivamente, eh, y creo que en ese sentido hay que reconocer un poco la labor que ha hecho FECI, de, de, de sembrar, de eh, estimular que la, bueno, pues las unidades de cultura científica eh, y un poco toda la promoción de las vocaciones científicas. Eh, sí, actualmente es la, la parte importante, pero… Eh, yo creo que t- efectivamente deben estar cambiando un poquito. Nosotros, poco a poco, pocas cantidades, pero sí que contamos con colaboraciones de empresas. ¿no? Yo creo que una parte importante sería intentar explicar a las empresas que dentro de su responsabilidad social corporativa eh, pudieran incorporar también algún tipo de actividad de cultura científica para sus empleados, para los hijos de sus empleados, o hijas de sus empleados, empleadas. ¿vale? Entonces, en ese sentido, también estamos intentando trabajar y, y, bueno, y ver esa posibilidad ¿no? de, de poder hacer cosas también en el ámbito de la responsabilidad social corporativa de las empresas.
0: Manuel, ¿cómo, ¿cómo es para ti esto?
2: Pues eh, es evidente que la Administración tiene una responsabilidad, pero sí estamos empezando a mejorar lo que decís, la, la implicación de, de la iniciativa privada. Y, y yo creo que en la medida que lo consigamos eh, significa que las cosas se están haciendo bien porque eh, si, además de la administración, pues determinados agentes privados ven que, o por cuestión de, de imagen, o por cuestión de convencimiento, o por lo que sea, que la cultura científica, que es igual una parte eh, para nosotros esencial de la cultura, es importante apoyarla, yo creo que significa que vamos por buen camino. Significa que no solo eh, una casa comercial pues, tiene que apoyar pues, un mega concierto, ...que se dé... ...o actividades deportivas...
0: ...o una, o una, exposición, o una exposición de pintura... ...por y, ejemplo... ...y, las plásticas, y por ejemplo.
2: entonces el, el poder abrir este campo... Eh, ...yo creo que de momento es muy incipiente... ...pero yo creo que puede ser un indicador... ...de que vamos... ...estamos empezando a ir por, por buen camino... ...por buen camino... ...porque yo tengo una, una percepción... ...de que en el ámbito que nos movemos... ...de la comunicación y la divulgación de la ciencia... Eh, ...hay muchas iniciativas muy buenas... Y lo complicado muchas veces es sostenerlas en el tiempo. Es decir, iniciar un proyecto eh, normalmente se inicia con muchas ilusiones, con, con muchas ganas y lamentablemente muchas veces con únicamente voluntarismo. Y lo que falta para que... Eh, proyectos que realmente si son innovadores, ambiciosos o que abren nuevos campos es precisamente que puedan tener esa continuidad en el tiempo que sí pueda haber ese soporte y que precisamente no siempre tiene que venir de la administración y, y yo creo que eso es, bueno, es un anhelo, un deseo y un poco empieza a ser realidad
0: Oye, y, y una, una pregunta más complementaria a esto y, y os libero os libero os libero, que estoy aquí abusando del tiempo de todo el mundo. Eh, he tocado esa pata, es decir, lo público está ahí, eh, eso privado, esa fundación privada, etc. Eh, también he visto bastante evolución en la parte de, de bueno, crowdfunding o el micromecenazgo o, la o, o digamos, el, el cómo se involucran los ciudadanos, que en última instancia acaban siendo también los consumidores eh, o los receptores de, de esos contenidos. ¿no? En, en vuestra experiencia, ¿cómo está siendo eso?
1: Bueno, ahí cuesta un poco más, ¿eh? hay que reconocer que ¿Sí? ahí cuesta un poco. Sí, okay. vamos, yo creo que sí, por ejemplo, en el caso concreto de nuestra universidad, he intentado varias veces, a través de la plataforma Precipita, intentar que los, eh, los propios investigadores digan, bueno, dame un proyecto que lo vamos a lanzar. Pues algunas veces me he encontrado con reticencia, decirte, no, hombre, no, es como que pedir caridad, yo no voy a pedir a la gente, apagan sus impuestos. O sea, el investigador, por lo menos en los que yo he soñado aquí en la universidad, son bastante reticentes al tema este porque... Tienen la idea de que la gente ya paga sus impuestos y no les puedes pedir más. Digo, hombre, que no es eso, que simplemente vamos a intentar complementar el tema este. Pero hay que cambiar la mentalidad. Tenemos que hacer un esfuerzo para contar a los propios investigadores que es otra manera de financiarse, no para grandes proyectos, pero sí para pequeñas piezas, pequeñas partes de un mismo proyecto. Y eso, bueno, nos va a costar, pero ahí estamos trabajando.
2: Es realmente una nueva realidad eh, y que... Supone que muchos proyectos o algunos proyectos muy interesantes se puedan llegar a hacer, pero en esa línea está la pregunta de si todo vale. Y os voy a hablar de un caso concreto que pasó en Galicia, que hace un par de años un grupo de investigación, de investigación en, cuestiones de, en cuestiones de cáncer pues lanzó un, eh, una campaña de micromecenazgo, pero a lo grande, y que fue como eh, el mensaje que daban comunicativamente era colabora con esto porque vamos a acabar con el cáncer. Entonces, desde, desde la Asociación Gallega de Comunicación de la Ciencia, nos invitó a hacer un debate interno de si realmente todo vale y si eh, realmente eh, en el micromecenazgo, si realmente... Eh, eh, existen alguna clase de problemas éticos y vimos que, que es una herramienta un poco eh, es una herramienta maravillosa, pero obviamente tiene que ser util, utilizada para lo que vale y a lo mejor eh, grupos de investigación que si tienen otra vía de investigación y son muy potentes eh, lanzando esta campaña están barriendo cualquier otra pequeñas iniciativas que realmente si están en escala más adaptadas a esta modalidad de, de micromecenazgo y están un poco como eh, citando ¿eh? Sí, o, o como diciendo, eh, como eh, cogiendo todas las mmm, ganas de compartir, en este caso, la sociedad gallega, sí. bueno, yo ya colaboré en este megaproyecto de, de lucha co- contra el cáncer, que vamos a acabar todos contra el cáncer, y a lo mejor cositas más pequeñas que a lo mejor... Eh, eh, con mucho menos dinero eh, el impacto era mayor porque era la posibilidad de hacer o no hacer proyectos sino en este caso que era ya un grupo grande pues eso generó un un cierto debate, un debate controversia ética pero está fenomenal porque nos permite avanzar y seguir haciendo las cosas mejor
0: Yo a veces me me planteo si eh no solo hacer, haciendo referencia a estos, ¿no? Sino lo que decías de la gente ya paga sus impuestos. Uh-huh. O la gente ya ha colaborado en un grupo, ¿por qué no hacer otro? En, en Estados Unidos, donde me pasa una pila de años, eh, lo solucionan por la vía de. L, tú te lo desgravas de impuestos. Uh-huh. Eh, no, no totalmente, ¿eh? con lo cual no, no es que te puedas, vamos, no, no te puedes pagar un piso en la playa con esto, pero sí que es cierto que de alguna manera esa doble imposición se elimina y es decir, no, 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 yo es que colaboro y en lugar de que usted decida si alargar el AVE hasta aquí o hasta allí o construir este puente o no, yo decido poner esa parte de impuestos en algo que previamente ha sido arbitrado, no es decir, ustedes no son unos mangantes, eh, lo dono directamente. Eh, creo que hay unas ciertas limitaciones de cupos anuales, pero es, es, es legal, limpio, ventajoso para todo el mundo y luego, te permite significarte, ¿no? Porque también los de Hacienda o los del Gobierno, cuando huelan, Dios mío, cuánta excepción de impuestos con los señores de la UBU, con su proyecto, pues será que lo hacen bien, o que venden muy bien.
1: A ver, aquí en España también existe esta ley, también te puedes desgrabar eh, en cierto modo si tú haces una una aportación de micromecenazgo. No, pero me refería al propio investigador, o sea, no tanto a la gente que, que, que hay que explicarle y que les dices, oye, mira, esto te sirve para desgrabar y sí que desgrava pero a los propios investigadores que dicen, pero ¿cómo va a pedir? O sea, hay que explicar a los investigadores que si pides y ellos dan, efectivamente, como dices Luis y dices muy bien, hay que explicarles que ellos ya se desgravan también. Y por lo tanto, como como comentas, no es pagar dos veces impuestos. eh, Pero hay que hacer una labor de explicarlo a los propios investigadores.
0: Claro, yo yo como no estoy día a día con los investigadores, eh, aunque exista... La ley, aunque exista eh, el modo posible de hacerlo, eh, mi comentario era eh, de alguna manera cultural. Eh, yo, yo creo que aquí en España la gente, la mayor parte de la población no piensa en esos términos o no estaría no, no tendría el reflejo de decir voy a donar a los chicos de Atapuerca porque fui este verano y me pareció la hostia. Eh, voy a donar. Es una ventaja fiscal para mí porque lo voy a pagar por A o por B, por lo pago por B y lo pongo en Atapuerca... Yo creo que eso no sea, ya que estamos en un Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, creo que no se ha comunicado. Yo no creo que eso esté no, no, en el acervo popular. No, no,
1: no. no, no. Exactamente. Y no, y no es tan fácil tampoco. Es decir, Yo puedo dar el crowdfunding, como te digo, pero decidir que de mis impuestos regulares pues ponga esa parte para allí, eso no, no, no es posible, claro. No, eso es así.
2: Y hay una cuestión, yo creo que es una de las cosas buenas que tiene el crowdfunding, es la hora, y es la parte... Eh, si el crowdfunding está bien hecho, es luego cuando tú haces el retorno, las recompensas, eh, el retorno que das a la gente que apoya ese proyecto. Eso obliga a un esfuerzo de comunicación, transparencia y de rendición de cuentas, que quizás yo creo que es también una parte interesante, que mm, quizás yo pienso pondría en valor que la ventaja que tiene o de los puntos fuertes que tiene es que eh, tú decides, vale, ...porque este proyecto y no este otro... pues ...en vez de hacerlo eh, un comité de expertos... ...a decidir esto... ...no las cosas grandes... claro, ...porque si lo llevamos a a la práctica diaria... ...sería como la administración... ...en vez de decidir dónde va a hacer la carretera... ...decide bueno vosotros... ...votación popular... ...votación popular, no... ...los proyectos grandes esos los tiene que tomar la administración... ...wisdom of the crowds, pero cuidado... eh, ...claro, pero eh, cosas a lo mejor de, de entidad más pequeña... ...el hecho de que sea el ciudadano... ...el que tenga esa implicación... Y que luego venga la parte importante, que yo creo que va a ser ese retorno, de decir, bueno, si tú das típico estar das esta, esta, esta aportación vas a tener esta recompensa. Y la recompensa normalmente viene en parte de eh, transparencia del proyecto y, y rendición de cuentas. Y yo creo que esa es uno de los puntos fuertes que puede tener y que hace que haya esa implicación diciendo, bueno, yo soy de este proyecto porque yo, yo lo apoyo, porque es igual que tú quieres apoyar a ese grupo, quieres lanzar ese disco que dices que es fantástico, o ese documental que dices, alguien lo tiene que hacer y, y yo me implico y formo parte de ese proyecto y es parte mía, y lo asumo. Yo creo que esa es una potencia que tiene esta nueva forma de, de financiar proyectos.
0: Estoy pensando que, de alguna manera, lo que lo que dices, eh, el efecto que, que tú cuentas, me recuerda mucho a, eh, creo que se llaman presupuestos participativos, eh, que es una cosa que se hace en Brasil, que se hizo en la administración de Carmena, en Madrid, un tiempo, y es que segmentas una parte del presupuesto del de consistorio, el CSIC, lo que sea, que queda decidido. Es una parte solo. Es decir, tiene esa parte participativa para... Redundancia, perdonadme, pero un un fragmento de de un presupuesto que sea públicamente discutido. En Reino Unido también hay, Mm. eh, con con los procesos de decisión popular y tal, también hay hay muchas cosas que que parecen interesantes que vuelven a no grabar doblemente ni a pedir un esfuerzo extraordinario, pero pero que son... son que son interesantes cuando menos, que no, no sé si se, si se prueban aquí, si se intentan o, o no, claro, pero... Eso
1: serían nuevas vías que, que desde luego hay que, hay que
2: explorar, es lo que hay que explorar, yo creo que y, es interesante por lo menos eh, probarlo. Y como todo, no es la solución a todos los males que nos acechan, pero es una vía interesante y no. que, complementando otras cosas, yo creo que tiene mucho sentido. Sí, sí, esto es un ecosistema. Exactamente. Sí, sí, Muchos
0: nichos, eh, muchas sí, especies. Sí, eso es. Qué bien. Eh, chicos, muchísimas gracias por permitiros robar 20 minutos. Nos hemos fusilado otra sesión. Vamos a ver si llegamos a la siguiente. <risa> bueno,
2: gracias a ti, Luis. Un placer siempre. Eh, Luis, ha sido, ha sido todo un placer.
0: Y ojalá para ti también lo haya sido. Eh, Recuerda que lo único que os pido a cambio por este podcast es que nos dejéis una puntuación, un comentario, lo compartáis en redes. Es una cosa que que nos hace mucha ilusión, además de que nos vaya bien para que nos descubra más gente. También quiero... eh, Ofreceros, eh, si, si queréis, en las notas del podcast tenéis el enlace al eh, grupo de Telegram del podcast. Allí podéis enviar sugerencias de temas, de en fin, de lo que os apetezca. Hemos tenido alguna propuesta de hacer el podcast en, en vivo como evento. Estamos, estamos estudiando a ver cómo, cómo lo haremos este año. Bueno, espero que esté arrancando a tope este 2020, que nos sigamos escuchando y que interactuemos por, por las redes. Eh, os recuerdo otra vez, de verdad, porque me parece súper chulo que podéis pasar por musopen.org y encontrar esta música maravillosa y mucha, mucha más. Además, eh, no solo tienen la música, sino también tienen las partituras, que es lo más bonito. Bueno, nos escuchamos pronto. Hasta luego.